0: Honestamente,
1: no pues, no como todos esperamos. Eh, sí, bueno, pues esta noticia la he tomado pues, con preocupación como el tema que me parece más relevante. Pero, yo creo, desde mi punto de está vista, que están
2: conscientes de que se están metiendo Le
3: algo
0: peligroso. No solo el gobierno, no está haciendo nada
4: al respecto.
0: Mesa Redonda, una producción para Visión Bachiller de CMN Radio La Calma, presenta.
5: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la primera edición de Mesa Redonda. Es un honor para mí conducir este espacio para Radio CMN La Calma. Y bueno, tengo conmigo a los panelistas encargados de esta edición. Tenemos a Etienne Renault, Edgar Martínez, Juan Carlos Ortiz, Andrea Villa, Luz Salgado, Luis Ramón López. Y de invitado especial en esta primera edición tenemos al profesor Omar. Y bueno, la dinámica de este programa es muy sencilla. Este espacio es para discutir lo que ha pasado durante los meses, las noticias más relevantes y conocer su punto de vista de cada uno de ustedes. Eh, en este espacio, en esta edición, vamos a hablar de los temas, por ejemplo, el conflicto entre Ucrania y Rusia, eh, los asesinatos a los periodistas mexicanos y algunos temas más. Y bueno, vamos a iniciar con eh, pues el tema que me parece más relevante. ...que es el conflicto entre Ucrania y Rusia... Eh, ...y es que desde hace varios días... ...se ha estado llevando a cabo una invasión militar... ...por parte de Rusia a Ucrania... ...el presidente ruso Vladimir Putin... ...reclama que la OTAN... ...está expandiéndose hacia los países de Europa del Este... ...lo que considera una agresión... ...a la seguridad de Rusia... ...por lo que busca evitar que Ucrania... ...se una a esta, que es la, la OTAN... ...ante esto Estados Unidos... ...pues ha recalcado su postura... ...y Joe Biden ha dicho que está listo... ...para apoyar a Ucrania en caso de ser necesario pero le han ofrecido a Rusia que termine en este conflicto de forma diplomática. Tras darse a conocer todo esto, muchas personas han especulado el inicio de una posible guerra y han encendido las alarmas en redes sociales. Andrea, ¿tú cómo ves este conflicto? ¿Qué uh -huh. crees que, que ocurra?
6: Honestamente, como todos esperamos, espero que no se pues, llegue a un conflicto mayor, que no termine escalando una guerra, porque como sabemos las guerras en Europa no solo es entre dos países, casi casi es entre dos este, facultades. Esta guerra no involucraría solo a Ucrania y a Rusia, involucraría casi toda la Unión Europea. Esto, bueno, yo como lo quiero ver desde una perspectiva más humanista, es que sería terrible si se llega a desembocar. Para mi perspectiva, Rusia es la, la que tiene la postura equivocada en esta ocasión, puesto que Ucrania es un país independiente, aunque este, parte de su territorio haya sido conquistado por los rusos anteriormente. Ucrania no sí tiene su independencia y Ucrania debería tener la libertad de tomar la decisión si se une a la OTAN o no.
5: Ok, perfecto. Luis, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cómo has tomado esta noticia y cuáles crees que son los detonantes?
1: Eh, sí, bueno, pues esta noticia la he tomado pues, con preocupación como todos eh, Obviamente sería, como dice Andrea, catastrófico que esto escalará una guerra Porque sabemos cuáles son las potencias que están involucradas eh, En cuanto a cuáles creo que son los detonantes Me parece curioso que eh, utilice el término de invasión De que Rusia esté invadiendo Ucrania este, Bueno, para empezar yo creo que hay que tener en contexto Que Rusia actualmente posee la península de Crimea de facto y no de yure dado que ellos consideran que pertenece a su territorio, pero los países de Occidente no reconocen esta, las votaciones que se hicieron en Crimea. Eh, también como detonante, bien mencionabas que la OTAN se está expandiendo hacia el este, cosa que a Rusia obviamente no le gusta. Recordemos que la OTAN, bueno, las fuentes rusas aseguran que la OTAN les había asegurado que no planeaban expandirse hacia su territorio, dado que las bases militares de la OTAN que están cerca de Rusia actualmente, se, por lo que he estado investigando tienen este, bases de misiles Misil, dichos misiles hacen 15 minutos de donde están actualmente hasta la capital rusa si se expanden hacia Ucrania que es lo que planea la OTAN esos misiles pueden llegar en 5 minutos a, a Moscú cosa que obviamente a Rusia pues, no le agrada ¿no? Claro. Eh, y bueno esos creo que son yo los detonantes que Rusia no quiere que la OTAN siga expandiéndose hacia su territorio y simplemente no considero que Rusia actualmente ...esté invadiendo nada, que solo tienes su, su ejército cerca de la frontera... ...a mi perspectiva, modo de intimidación hacia las potencias de Occidente. Vale,
5: perfecto. Luz, ¿tú cómo crees que reaccionaría la sociedad si este conflicto crece?
0: Me agrada mucho que tomes el tema de cómo va a reaccionar la sociedad... ...porque no hay que olvidarnos que en esos países no nada más es Rusia, Ucrania Estados Unidos... ...hay gente que vive en esos países, lo cual es preocupante... ...porque puede terminar, como bien lo dijo André, en una guerra... ¿Va a haber muertes? Probablemente sí, porque eso es lo que termina pasando. Uh -huh. Termina habiendo una invasión de un país a otro y a la gente le preocupa su vida y lo que puede suceder después de esto, porque son potencias. No es un país ni una isla normal o simple, son potencias a nivel mundial con armas uh -huh. que está en vida, la, en vida el riesgo.
5: Concuerdo completamente. Y para finalizar, profesor, ¿podría decirnos cómo afectaría a nuestro país si una guerra se desata y cómo cree que se podría solucionar este conflicto?
3: Eh, a nuestro país evidentemente afecta a todo el mundo porque vivimos en un mundo conectado, un mundo globalizado. Nosotros vendemos muchos productos a Europa y si la, la economía de Europa se vería afectada por este conflicto, sí, porque por ahí pasa el gas que, que, que es necesario para la industria, para la vida en general... Y eh, una caída de la economía europea afectaría directamente a nuestras exportaciones. Eh, también crece la tensión porque uno de los países implicados es Estados Unidos, ¿no? que es nuestro vecino. Entonces, indudablemente ligados a, a este país vecino, vam vamos a tener alguna afectación de índole, sobre todo económica, y eh, pues estar a la expectativa en, en, en ámbitos ya de, de, del sistema de alianzas, cómo se desarrolla. Eh, ¿Cómo se puede destrabar el conflicto? Eh, tiene que haber mucha diplomacia. Aquí es un problema de que Vladimir Putin es un estadista, en toda la extensión de la palabra, eh, y el, un término coloquial huele el miedo. La OTAN se está desmembrando, eh, Gran Bretaña, después del Brexit, está acomodando tumbos de un lado a otro, Alemania acaba de cambiar a Angela Merkel, eh, vienen elecciones en Francia, que son los países clave en la OTAN, entonces eh, tiene que Europa primero integrarse de nuevo políticamente, hacerse fuerte entre ellos y ahora sí entrar a negociar directamente con Rusia. Este movimiento político militar de Putin no tiene otra, otra intención más que disuadir, evitar que se pongan en, en la OTAN en Ucrania, pero eh, está derivado de eso, de que ve la debilidad en la OTAN, en Europa sobre todo.
5: Perfecto. Pues muchísimas gracias a los cuatro por sus puntos de vista. Bueno, pasando a otro tema, eh, quiero pasar ahora a los asesinatos de periodistas mexicanos, un tema que ha sonado mucho a lo largo de este mes. Les doy un poco de contexto. El pasado 25 de enero, miles de periodistas se manifestaron en más de 30 ciudades del país para exigir justicia por los asesinatos de José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado y otros 145 periodistas que han muerto a lo largo de 20 años. Todo esto se dio luego de que se informara del asesinato a tiros de Lourdes Maldonado, una periodista que tenía un pleito legal con el ex gobernador de Baja California. En 2019, Maldonado pidió personalmente ayuda a nuestro presidente, pues había ganado el caso en contra del ex gobernador, pero se lo negaron después mencionando que además temía por su vida. Eh, André, eh, perdón, Etienne, ¿qué nos puedes decir de toda esta situación? ¿Cuál es tu opinión de pues, todo esto? claramente
2: los periodistas... Yo acabo de ver un documental hace poco de los asesinatos que han habido acerca de los periodistas y todo el contexto que acabas de mencionar. Y sí, claramente hay muchos asesinatos, pero yo creo desde mi punto de vista que la mayoría de los periodistas que se quieren meter en ese tipo de noticias donde, hay, donde se involucra el narcotráfico, donde se involucran los asesinatos, los robos, saben a lo que van. Ellos saben de lo que... O sea, están conscientes de que se están metiendo algo peligroso. Pero no, no es en todos los casos, porque hay muchos periodistas que de igual manera son confundidos o son... ...en malentendidos dentro de cualquier situación... ...y es por esto que son asesinados... ...y pues eso es lo que está injusto... ...eso es por lo que estos periodistas están haciendo sus... ...sus... ...manifestaciones... manifestaciones. ...y sí yo, yo considero que son unas manifestaciones justas... ...que deberían de darse a escuchar... ...y que el, el gobierno tendría que tomar acción dentro de esto... ...porque pues... ...los asesinatos a los periodistas son algo de totalmente injusto... ...ellos están haciendo su trabajo... ...ellos están haciendo lo que les gusta y son mal correspondidos, pero como ya mencioné, hay otros periodistas que sí saben a lo que se están metiendo, y están, están hechos para eso, y ellos se toman el riesgo, y a ellos lo, les gusta eso.
5: Sí, justamente mi, mi siguiente pregunta iba relacionado a, al interés del gobierno, se ha dicho que México es de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y que el gobierno realmente no se interesa por estos sucesos, profesor usted, ¿qué opina sobre esto?
3: que es una responsabilidad del gobierno totalmente. La, la libertad de expresión es, una, eh, es un derecho humano universal, desde, desde la Revolución Francesa la han peleado, se restableció y estableció muy concreto eh, después de la Guerra Mundial, y yo, eh, yo considero que es obligación del Estado proteger eh, no solo a los periodistas, a la libertad de expresión de todos, pero en particular a ellos que son muy vulnerables por los temas que, que tocan tanto a nivel social, hablamos de narcotráfico como a nivel político ¿no? entonces, si hay alguien que reprocharle efectivamente es primero al Estado ¿no?
5: Claro. Juan Carlos, ¿tú qué opinas? ¿crees que realmente ser periodista involucra el riesgo de ser asesinado?
4: mira, este, todos y cada uno de los oficios, labores hoy en día involucra un riesgo pero esto no significa que se deba de dar existen medidas al igual que un obrero en una construcción usa equipamiento, casco y guantes de igual manera se puede prevenir con un periodista un periodista, al entrar tal vez en un tema muy sensible en el que él sienta que su vida está en riesgo, es donde se debe tomar estas medidas. Escoltas, eh, sistemas de anonimato, protección a este, a este mismo periodista. Y es aquí donde debería de, en realidad, entrar el Estado, en proteger a estas personas. Y como podemos ver, es un trato completamente injusto hacia estos periodistas, los cuales, eh, arriesgando su vida, su integridad y sus familias, están haciendo estos reportajes y no solo el gobierno no está haciendo nada al respecto, sino que investigaciones las corta o incluso no quieren encontrar más al respecto de qué ocasionó la muerte de este periodista o siquiera de seguir con su artículo. Es por esto que, a pesar de que sí tendría que tener un riesgo, como mencioné en todas los oficios, no se están tomando las medidas y no se está haciendo lo menos posible
5: por proteger la vida de estos individuos. Perfecto. Pues muchas gracias por su participación y de parte de Radio CMN La Calma, mandamos nuestras condolencias y nuestro total apoyo a las familias de los afectados. Y bueno, pasando a otro tema, eh, vamos a pasar a un tema delicado y que ha impactado mucho, sobre todo en redes sociales, que es eh, los casos homofóbicos que han sucedido en el país. Desde el inicio de este año e incluso desde antes, finales del 2021, en nuestro país han habido varios ataques hacia personas de la comunidad LGBT, Podemos tomar como ejemplo lo sucedido en el parque de diversiones Six Flags, en donde el gerente del parque le exigió a una pareja homosexual que no se besara mientras estaban dentro del parque. También, tiempo después, surgió un video en el que una mujer agredió a una pareja lésbica en el barrio chino de la Ciudad de México. Algunos otros ejemplos son los dos asesinatos a personas trans, transexuales, y el intento de asesinato a la activista Natalia Lane. En fin, ha habido muchos más ataques y agresiones a personas de la comunidad, eh, pero, a ver, Etienne, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de lo sucedido en Six Flags? ¿Crees que fue justo lo que se le pidió a la pareja? ¿Crees que estas medidas se deban llevar a cabo en lugares públicos? Por
2: supuesto que no. Todo esto lleva años ocurriendo. La homofobia es algo que lleva muchísimos años ya dentro de lo que conoce dentro de México, sobre todo. En México es algo que se presenta bastante. Y lo que pasó en el parque Fue algo completamente injusto Porque así como pueden ver Una pareja heterosexual besándose Las personas y no dicen nada No los juzgan, no los corren, no les hacen absolutamente nada Es lo mismo, o debe de ser lo mismo Con una pareja homosexual eso Entonces lo que pasó sí se me hace bastante injusto Y además Ellos se salieron del parque por lo que tengo entendido no sí. Eso yo creo que estuvo mal Yo hubiera sugerido que se quedaran En el parque para hacer como una Demostración de que realmente lo que quieren es, o lo que buscan es que la justicia se dé a entender y que, no, y que puedan hacer lo que ellos quieran, bueno, no relativamente lo que ellos quieran, pero sí que tengan la libertad de expresión de, de estar con tu pareja, así sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, y pues poderes darse a expresar y darse a entender. Claro, que
5: sean como normalizados este tipo de actos. Perfecto. Exacto. Luz, ¿tú qué opinas de estos ataques y qué harías para evitarlos o ponerles un fin?
0: Cuenta algo muy importante que es normalizar, pero esto viene desde donde tú te rodeas, desde pequeño, porque no es que sea algo común o normal, es bueno, si sí es normal, si sí es normal porque así eres, así naces y debes de ser respetado por los demás, porque sigues siendo un ser humano. Lo que yo haría para terminar esta discriminación, porque ciertamente es un tipo de discriminación al ser humano, es impulsar la educación, la empatía. El saber que todos somos iguales, te vistas de un color, seas de esto, del otro, de lo que sea. Esto viene desde donde tú te rodeas, desde tu educación, desde tu casa, desde tus principios. Yo haría desde ese punto, tomaría en cuenta.
5: Concuerdo contigo 100%. Ahora, Edgar, ¿consideras que las redes sociales son una herramienta útil para este tipo de, de sucesos? ¿Crees que entorpecen estos casos o realmente generan un apoyo para los afectados?
7: Sí, mira, el, el tema de las redes sociales es algo muy importante y muy delicado que tocar porque si nos damos cuenta, eh, la mayoría y gran caso de todas estas afectaciones eh, que bueno que es positivo porque se ha visto que se brinca todo este tema de burocracia al querer este, exponer pues, un problema o un caso de agresión. En el caso de Six Flags, este se expuso en las redes sociales y gracias a eso se brincaban pues, muchos procesos de, de burocracia para que se hiciera. Eh, cuenta la gente de lo que está pasando allá afuera lo que, le hace ese tipo de, bueno, lo que le hacen a las parejas este, eh, en, en lugares públicos como Six Flags es un lugar muy importante y pues, mancha la marca ¿no? en este tipo de cosas pero pues, re, eh, retomando lo que es la pregunta que me, que me comentas que me planteas pues ha ayudado mucho no entorpece, al contrario si hay gente que lo hace por mal querer entorpecer la situación pero pasa de este, igual forma eh, en lo presencial entonces, desde mi punto de vista, pues es un elimina eliminador de burocracia y siento que eso debemos de llevarlo a la práctica, a la realidad, siguiendo eh,
5: todo lo bueno que tiene. Perfecto. Andrea, en días pasados, un diputado panista, Gabriel Cuadri, dio mucho de qué hablar tras haber llamado a las mujeres transgénero como hombres vestidos de mujer. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que las redes sociales son el espacio para que un diputado hable de estos temas?
6: Honestamente me parece disgustante y hasta ignorante que un diputado no tomara el tiempo necesario para investigar sobre las identidades de género. En México nosotros este, desgraciadamente tenemos este, muy confusas ciertas ideas, por ejemplo la identidad de género, este, cómo nosotros expresamos el género, nuestra sexualidad, cómo nos identificamos. Siento que las redes sociales, en este caso, no son una manera en la que un diputado pueda expresar ciertas cosas, sí, este, no solo porque, este por ejemplo, en las asambleas, a los diputados se les tienen que autorizar ciertas cosas que se les habla, precisamente por eso, para... Evitar este tipo de conflictos y evitar este tipo de... Vayamos a, a llamar como percances o pasar este tipo de penas. Me parece muy ignorante que un este, político de México haga estas acusaciones e incluso que varios de ellos, que aunque no se den a la luz, tengan estas mismas ideas. Para mí, México es un país que bien en ciertas partes es avanzado. No tenemos el suficiente progreso para para decir que no somos un país seguro para las comunidades LGBT. Nosotros somos un país que desgraciadamente está arraigado a la homofobia desde raíces, digamos, de coloniales. Nosotros tenemos muchas costumbres que malamente se, se siguen pasando, pero como mi compañera Luz este, dijo antes, yo creo que honestamente las redes sociales pueden ayudar a difundir un mensaje positivo, un mensaje comunicativo, informativo para expresar a la gente que este tipo de temas no se deben evitar, porque evitar estos temas es precisamente lo que causan actos de homofobia como el que se vio en Six Flags y el que se vio con la pareja lésbica. Este, para mí, el diputado no debió de haber dicho ese comentario, ni por redes sociales, ni aunque hubiera sido en una asamblea física.
5: Perfecto, muchísimas gracias a todos por sus opiniones. Y bueno, quiero terminar esta mesa redonda con otra noticia que se dio en el mes de enero, que es la compra de la refinería Deer Park por parte de Pemex. Salió a la luz que el precio de los activos de la refinería fue de 596 millones de pesos y los recursos provinieron de un fondo estatal para infraestructura. A todo esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que con el control de Deer Park y la refinería Dos Bocas, México podrá lograr la autosuficiencia energética porque dejará de importar combustibles y de exportar crudo hacia el, hacia el 2024. Perdón. Edgar, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Consideras que fue aceptada esta compra? Eh,
7: mira, yo creo que... Es, es una compra acertada, sí, como lo dices tú, eh, pero según el, de parte de todos los estadistas y de todos los económicos del país, es, es una compra que se debe haber realizado desde hace mucho tiempo atrás. Siento que haber eh, sido pues, de, dependientes de economías o de petroleras de Estados Unidos, ciertos, ciertas partes de Estados Unidos, pues tendría ahí como un arraigo como que innecesario, ¿sabes? O sea, si tenemos como país... El eh, recurso, más que necesario para poder tú hacer tú una, una definida de tu parte, eh, pues bueno, te evitas de muchos costos de, de producción y de que pues tengas gasolinazos, ¿no? Que son cosas que ahorita pues el presidente había dicho que no iba a implementar y pues vaya, no, no ha podido dar respuesta con eso y realmente pues por eso tiene a la gente pues así de descontenta, ¿no? y pasan este tipo de problemas, pero pues, más adelante mi compañero Luis Sánchez va a explicar más detalles sobre el tema. Sí, justamente quiero preguntarte a ti tu postura Luis. Eh, sí, bueno,
1: este es un tema que tiene muy de vida la voz popular mexicana, eh, pero yo personalmente considero al igual que Edgar que esta compra o estas acciones, eh, siento que el presidente ya las tenía en mente desde hace mucho. Si me hubiera hecho muy bien que lo hubiera implementado hace 12 años cuando se lanzó a la candidatura por primera vez a la presidencia en México, pero actualmente se me hace un poco tardado esta compra y la, y la creación de la refinería Dos Bocas. Siento que México, con el potencial que tiene para las energías renovables, dado que se han encontrado últimamente eh, reservas de litio muy grandes en territorio mexicano, de las más grandes del mundo, siento que México podría empezar a dar ese salto hacia las energías renovables en lugar de lo único que está haciendo esta compra es que va, va a retrasar a México, de, a diferencia de otras potencias, de cambiar hacia energía renovable.
5: Perfecto. Eh, Juan Carlos, ¿estás de acuerdo con lo que nuestro presidente mencionó? La
4: verdad es que tengo cierto, cierta concordancia con él al respecto de que nos va a ayudar bastante al pueblo mexicano, pero no creo para nada que sus expectativas del 2024 se cumplan al pie de la letra, ya que para empezar esta refinería, más que nada... Eh, traslados, costos de importación exportación, en especial ahorita que apenas está comenzando este transcurso, eh, van a ser bastante tardadas y de igual manera yo creo que tanto la burocracia de la corrupción va a retrasar muchísimo este proceso. Así que lo que yo opino es que México todavía tendrá cuerda al menos hasta el 2028 para que empiecen a haber este mismo movimiento y de igual manera, me interesó mucho lo que dijo el compañero sobre el potencial de México y las energías renovables, ya que hay personas que se han levantado diciendo que deberíamos mejor optar por estas energías, y es verdad, es un paso futuro que México ya debería de estar dando, pero nos dará un pequeño colchoncito esta pequeña refinería, ya que en verdad pasarán muchos años antes de que el mundo eh, rechace completamente los autos o maquinaria de combustión. Por lo tanto... ...aunque esto nos va a dar un pequeño aliento... ...no deberíamos para nada... ...empezar a depender de estas nuevas refinerías.
5: Okay. ...bueno, finalizamos con usted profesor... ...¿usted cómo ve el futuro de México luego de esta compra... ...y cuáles podría decirnos que son los pros y los contras?
3: Mira, yo creo que es una compra a corto plazo... Eh, ...una inversión a corto plazo buena... Uh -huh. eh, ...¿en qué sentido? ...en que, como bien comentaba Juan Carlos... Eh, no vamos a cambiar uh, de, vehículo a, a de vehículo de combustión de gasolina a eléctrico en México tan rápido como está sucediendo en Estados Unidos a nosotros siempre el cambio tecnológico nos lleva una o dos generaciones más lo vimos con el ferrocarril, lo, lo podemos ver con, con otro tipo de, de cosas ¿no? hoy en día por ejemplo el mercado de, de productos híbridos de, de, llámese Toyota o los que va a crear Ford son poco accesibles para la población en general en México. Entonces, vamos a seguir dependiendo nuestra movilidad en gran parte a la gasolina. Entonces, a corto plazo, 15, 20 años, creo que es una buena, una buena inversión eh, en ese sentido. ¿Qué, ¿Qué viene para el futuro? En este momento, basándome en esto que yo tengo aquí, en esta información, yo creo que sí hace falta una migración hacia las energías llamadas limpias. ¿Sí? Eh, porque eh, se está luchando contra el cambio climático y el mundo está yendo hacia multas, eh, eh, recomendaciones, castigos, por así decirlo, a países que contaminan demasiado. ¿no? Entonces México tiene que sentar las bases o eh, empezar a sentar las bases aquí para que en cuanto nos llegue esa posibilidad en 15, 20 años, tener bien establecido nuestra generación nacional de energías limpias porque así como tenemos que tener soberanía de gasolina y de diésel y de todo eso, va a llegar el momento en que vamos a tener que tener eh, nuestra propia soberanía de energías limpias y no tenerlas que comprar también en otro lado ¿no?
5: de acuerdo pues bueno, eso es todo por esta edición quiero agradecerles a todos nuestros panelistas y a nuestro profesor invitado el profesor Omar, gracias por dejarnos escuchar sus argumentos y puntos de vista los invitamos a ustedes, público, a mantenerse al tanto de todos los temas tratados en esta edición, ya que siguen vigentes y son temas importantes para nosotros. De nuestra parte ha sido todo, les agradecemos el habernos escuchado y nos vemos en la siguiente edición de Mesa Redonda. Muchas gracias.
7: Gracias. Gracias.
0: Señora. Mesa Redonda, una producción para Visión Bachiller de Radio CMN La Calma, presentó.